0: Faszination Kurfürstendamm Das ist der Podcast des BIT, des Business Improvement District Kudamm Townsend. Es geht um Geschichte, Traditionen und die Zukunft der City West. Erzählt von den Menschen vor Ort für ganz Berlin und darüber hinaus.
1: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von Faszination Kurfürstendamm, unserem neuen Podcast des BIT Kudamm Ziehen. Mein Name ist Andrea Pier. Und gemeinsam mit einem Gast rede ich einmal im Monat über den Berliner Westen und über das, was man dort erleben, erfahren, hören und sehen kann. Es geht also um spannende Geschichten von Menschen, Orten, Unternehmen und Institutionen. Und falls Sie sich jetzt fragen, wer oder was ein BIT ist? Das Kürzel steht für Business Improvement District und dahinter verbirgt sich eine Standortinitiative, die sich seit 2018 für die City West einsetzt. Ja, und in unserer zwölften Ausgabe des Podcasts blicken wir auf das 50-jährige Bestehen des hardrock Rock Cafés. Gemeinsam mit der General Managerin in Berlin, Christina Lange, sprechen wir über die Gründung des ersten hardrock Rock Cafés und die Einzigartigkeiten dieses musikalischen Ortes und hören uns auch die ein oder andere Geschichte an. Ja, ähm, liebe Christina, ähm, erstmal vielen Dank, dass wir hier heute bei dir sein dürfen, hier im hardrock Rock Café. Die Marke feiert ja dieses Jahr ihren 50. Geburtstag. Da ist es ja vielleicht Zeit, mal so ein bisschen zurückzublicken. Ähm, kannst du ein bisschen was dazu erzählen? Wie, wie hat man das denn überhaupt gegründet?
0: Hallo, erstmal willkommen bei uns. Es ist schön, dass ihr da seid. Ja, 50 Jahre, eine ne schöne, tolle, lange Zeit. Ähm, angefangen hat alles mit zwei Amerikanern in London in den 70er Jahren, die einfach gedacht haben, das englische Essen schmeckt ihnen nicht ganz so besonders. Sie hätten liebend gerne, was typisch Amerikanisches mit Gedenken an die Heimat, sprich Burger, Ribs. Und dann kamen die zwei jungen Männer, ähm, Isaac Tigrid und Peter Morton, auf die Idee, sich zusammenzutun. Peter Morton ist der Sohn von ähm, einer großen cat in Amerika und Isaac Tigrid, so der Visionär, der gerne gefeiert hat und der die Leute auch sehr gut kannte, die in dieser Musikszene waren. Und dann haben wir gesagt, so, wir machen das jetzt und haben das Hard Rock Café gegründet ähm, in, in England, in der Park Lane, was damals völlig ähm, revolutionär war, weil Park Lane nach wie vor oder auch damals schon ein sehr teures Pflaster war. Und die haben ein Rolls Royce Showroom angemietet für sechs Monate. Das war der Start dieser Kette und vom Hardrock Kaffee Café und haben dann gesagt, okay, wir machen es aber noch ganz anders. Nicht nur, dass wir amerikanisches Essen hier machen in einem Ort, wo eigentlich sonst nur die Reichen und die Schönen verkehren, sondern wir machen auch ein Restaurant, wo sich alle Klassen treffen können. Also sprich, uns ist es völlig egal, ob du ein Banker bist oder ob du ein Postbote bist oder ein Bäcker. Bei uns sind alle willkommen. Jeder darf rein. Keiner wird anders behandelt. Bei uns werden alle gleich behandelt. Und das war eben auch dieses absolut Revolutionäre, was dann eben auch die Künstler angezogen hat, die dann alle gesagt haben, jo, da gehen wir jetzt mal alle ganz schnell hin und, und haben Spaß dran an der Sache.
1: Und von diesem ähm, einen Café ist es dann ja sensationell um die Welt gegangen. Ähm, es gibt 239 Filialen, habe ich gelesen, in 68 Ländern. Das ist ja schon... Das ist ja schon echt viel. Aber das Hardrock-Café ist ja jetzt nicht nur für Burger und Essen bekannt, sondern vor allem ja auch äh, mittlerweile über die Sammlungen, die sich dort drin befinden. Also wir sitzen ja jetzt hier auch in Berlin und ich bin umgeben von Outfits und einer Gitarre und Schallplatten. Wie ist es denn dann dazu gekommen? Auch das kam ganz spontan zusammen, aber ich
0: kann erst mal vorweg garantieren, alle Sachen, die Sie in allen Cafés weltweit finden, sind echt, sind Originale. Das lassen wir auch alles prüfen und zertifizieren. Also insofern, da ist keiner, der zu Hause die T-Shirts unterschreibt und Namensplakette dazu tut. Das fing alles wunderschön damit an, dass die Musiker auch gerne ins Hardruck-Café nach England gegangen sind. Unter anderem Eric Clapton, der auch seinen Stammplatz an der Bar hatte. Und irgendwann kam er an und sein Platz war besetzt und dann hat er gesagt, nee, also so, so funktioniert es nicht, also das ist mein Platz und hat die erste Gitarre gespendet. Und hat er gesagt, bringt die mal bitte über meinen Barhocker an, damit jeder weiß, das ist mein Platz. Ja, und so, so fing das dann an. Dann kam der nächste Künstler und hat gesagt, aber Moment, wenn der seine Gitarre dahin hängt, dann darf ich meine aber auch dahin hängen. Und nach und nach kamen dann, wie gesagt, die ganzen aufstrebenden Künstler und Musiker und haben gesagt, so und hier ist meins und hier ist mein Stück und hier ist mein Stück. Und mittlerweile kriegen wir die Stücke zum Teil vererbt von Künstlern, werden uns ausgeliehen oder werden uns auch übergeben. Also wenn, wenn Künstler auf Tour sind, äh, natürlich gehen wir aber auch und kaufen die bei Auktionen in Sotheby's und anderen Auktionshäusern. Da sitzt dann einer hinten in der Reihe ganz ruhig und hebt sein kleines Fähnchen auf, wenn irgendwelche Auflösungen sind von
1: von Memorilias. Und ähm, entscheidet dann der Künstler, also sagt er dann hier, ich habe eine Gitarre, die möchte ich in Berlin haben oder ich gebe auch zwei Gitarren und die andere soll in New York sein oder wie funktioniert die Verteilung?
0: Ja, also sowohl als auch. Also wir haben durchaus Künstler, wo wir sagen, okay, das ist einfach stadtspezifisch, wie hinter mir Nina Hagen hängt, die Jacke. Also die brauchen wir erst gar nicht in New York aufzuhängen, weil da keiner weiß, was man mit anfängt. Für uns ist natürlich ikonisch oder der Trabi unten, wo man sagt, kann nur hier sein. Und insofern, wenn ein Künstler tourt, dann ist es meistens so, dass die auch in mehreren Ka oder Ländern, mehreren Städten spielen wo Kaffee wo sind und dann wird es also entweder direkt übergeben oder in den Cafés übergeben. Und natürlich, wenn ein Künstler sagt, er möchte, dass das in Berlin hängen bleibt, dann versuchen wir es natürlich auch zu erfüllen. Ähm, wer
1: der, ich werde den Teufel tun, irgendwas herzugeben,
0: was hier sein soll.
1: Ähm, in Deutschland gibt es hier ja vier Hardrock-Cafés und eben eins davon hier in Berlin ähm, am Kudamm. Seit, seit wann seid ihr hier? Wir sind seit 92 in Berlin, also wir feiern nächstes Jahr
0: 30-Jähriges, also auch eine schöne runde Nummer. 2010 sind wir umgezogen, wir waren vorher 300 Meter die Seitenstraße hier runter, weil war der kürzeste Umzug eines Cafés in der Geschichte von hardrock bestimmt aber auch einer der besten. Insofern nochmal auf den Trabi zu kommen, den haben wir die Straße hochgeschoben. Mein damaliger Manager hat zu mir gesagt, du darfst dir eine Sache aussuchen, die du mitnehmen willst, von der Meinicke Straße an den Kuhdamm. Und dann geht nur der Trabi von U2, also haben wir den wirklich hochgeschoben, die Meinicke Straße und von durch die Eingangstür durch. Also insofern ähm, haben wir uns hier gut angesiedelt und gut angesetzt und es gab für mich auch nie einen anderen Platz als ein Kudamm. Also ich weiß, dass wir nachgeguckt haben und gesagt haben: Mietvertrag läuft aus, Meineke Straße. Wo könnten wir hingehen? Und potenziell kamen Angebote: Potsdamer Platz, unter den Linden, Alexanderplatz. Was dann, nee Hardrock gehört genau hierhin. Das war schon immer hier. Das gehört hierhin. Das ist einfach Teil von von dem Leben hier in der Stadt auch. Also von dieser von diesem Kiez dann einfach auch.
1: ne? Das sehen wir natürlich genauso. Der Podcast heißt ja faszinierend so Kurfürstendamm. Aber was macht denn den Ort hier dann sozusagen so einzigartig? Also was kann man sozusagen nur im Hardrock-Café von Berlin erleben? Personal. Unser Personal, selbstverständlich. Nein, Also ich denke gerade hier,
0: der Kuhdamm ist einfach so ikonisch und es gibt so wenige... Plätze, die einfach auch so toll gelegen sind, dass man auf einem Balkon sitzen kann, die Gedächtniskirche sehen kann. Also es ist halt dann einfach so, dieses Flanieren auf dem Kudamm ist einfach das macht alles wert. Und wir haben ganz viel Feedback von unseren Gästen, die einfach sagen, das Schönste ist, man kann sich hier einfach hinsetzen und kann beobachten. Man, man ist mittendrin im Geschehen, man ist mitten in der Stadt und man ist einfach ein Teil davon in dem Moment auch.
1: Es sind ja auch, glaube ich, viele berühmte Bands hier aufgetreten. Was ist denn da dir besonders in Erinnerung geblieben? Ach, da, da gibt es einige. Angefangen
0: in der Meinekenstraße. Wir haben ähm, Christina Stürmer zum Beispiel groß werden sehen. Die hat ihren ersten Auftritt bei uns für ein Charity-Event 2005 und ist uns also auch seitdem treu geblieben, kommt also meistens auch vorbei, wenn sie in der Stadt ist. Wir hatten im alten Restaurant eine Gitarre von Klaus Meine von den Scorpions. Den habe ich ein paar Mal dabei erwischt, wie er träumend vor seiner Gitarre stand. Der hat also jedes Mal, wenn er nach Berlin kam, hat er sich wirklich weggeschlichen, ist ins Café geschlichen und hat sich einfach hingestellt, hat seine Gitarre, oder seine Jacke, er hatte auch eine, eine Lederjacke da, und als ich ihn fragte, ob er essen will, hat also er nee, es erdet mich nur immer, wenn ich hierher komme und meine Jacke hier sehe. Und das war so für mich so ein ganz toller Moment. Und hier in dem Café, nachdem wir umgezogen sind, Amy McDonald hat für uns die Eröffnung gemacht, genau um die Zeit, wo sie mit ihrer ersten Platte in neun Ländern Gold und auf Platz 1 war. Wir hatten Skanke Nancy hier, die haben auch 2011 unseren riesengroßen Charity-Event gemacht zu Pinktober. Da hat sich Skin fast dreimal den Kopf da oben an dem Projektor gestoßen. Wir hatten immer Angst, dass sie jetzt gleich gar nicht mehr aufsteht, weil die mal von der Bühne gesprungen ist. Und Gene Simmons war hier und hat uns eine Gitarre übergeben. Die hängt auch dort oben, bevor sie gespielt haben. Wir hatten ungefähr 400 Leute hier im Haus, die alle nur kamen und sehen wollten, wie er die Gitarre übergibt. Und der Manager sagt, na ja, der möchte mit Herr Simmons angesprochen werden und ihr dürft alles machen nur nicht auf die Haare ansprechen <lacht> und es war wirklich so, er kam an, ich sagte, guten Tag Herr Simmons, Also, ich bin Jean, ich bin Jean. und dann hat er hier, wie gesagt, die Gitarre übergeben, wir sind im Fahrstuhl hinten runtergefahren, die Anwälte im oberen Büro waren im Fahrstuhl und guckten nur ganz komisch, aber konnten ihn auch nicht zuordnen, also es waren so diese Kleinigkeiten einfach, wo man mit jemandem einfach unterwegs ist oder auch jemanden kennenlernt, auf einer ganz anderen Basis, als, als man das im, im Fernsehen dann auch sieht. Ne? Also ganz, ganz tolle Momente. Man sagt, ja, schön.
1: <lacht> Kriegt nicht jeder mit. Christina, du bist ja seit 2004 General Managerin vom Hard Rock Café und man merkt ja schon beim Erzählen, dass du nach wie vor voller Begeisterung bist für diesen Job. Ähm, wenn wir mal Corona kurz ausblenden, wie sieht denn so ein normaler Arbeitsalltag für dich aus? Also ein ganz normaler
0: im Alltag, den gibt's eigentlich gar nicht und das ist einfach auch das, was daran so tollen Spaß macht und so anders ist. Also jeder Tag ist neu, jeder Tag ist... Ja, ein völlig neues, unbeschriebenes Blatt Papier. Also ich komme morgens rein, habe zu Hause schon meine E-Mails einmal durchgecheckt, damit ich weiß, was mich erwartet, wenn ich hier bin. Dann wird ein Rundgang gemacht mit meinem Haustechniker und mit ähm, der Putztruppe, damit wir einfach alles abchecken können, dass alles so ist, wie es sein soll. Das Gleiche mache ich dann mit dem Küchenchef. Dann gehen wir einmal durch die Küche und äh, dann werden auch ein paar Löffel mal reingeschwungen ins Essen, damit wir auch wissen, was wir servieren und dass es auch alles den Standards entspricht, wie die sein sollten. Kurze Telefonate mit, mit England an der Tagesordnung, wo eben die Zahlen abgeglichen werden, die Marketingpläne abgeglichen werden oder auch Neuregelungen, neue Promotions, die kommen. Und dann, wenn wir das Restaurant an, aufmachen, ist es hands-on. Also da ist es egal, ob General Manager, ob Sales Manager, ob Küchenchef oder Kellner, wir ziehen alle an einem Strang. Und da, wo Not am Mann ist, ist man dann auch ne und wenn das in der Spüle ist dann stehe ich auch gerne in der Spüle auf dem Samstagnachmittag weil ich weiß da helfe ich besser als wenn ich am Grill stehe bei anderen Managern ist es umgekehrt aber das überlasse ich dann doch eher den Profis aber ja es ist einfach es ist Allround ne und und damit wird es einfach nicht langweilig es gibt jeden Tag wie gesagt unbeschriebenes Blatt Papier man fängt jeden Tag neu an und das Team ist einfach wunderbar. Ich weiß, viele Leute sagen das immer wieder, aber bei uns ist es wirklich so, wir sind eine große Familie. Und ich habe Mitarbeiter, die seit Tag 1 dabei sind, viele Mitarbeiter, die seit um die 20 Jahren genauso lange wie ich mit dabei sind. Und dann wird man einfach auch zur Familie. Und das macht es, glaube ich, auch aus, dass man einfach weiß, okay, mir fehlen zwar drei, drei Leute heute, aber ich habe A, B und C, die ich noch in der Rückhand habe, die ich dazu zählen kann. Und ich stelle mich selber dort und dorthin. Und dann
1: funktioniert es einfach. Also, und wie gesagt, das macht's aus. Sehr schön. Es gibt ja auch eine Stiftung, also die Hard Rock Heels Foundation. Was für Projekte werden da unterstützt? Das sind diverse Projekte, die, die
0: wir damit unterstützen. Zum einen zum Beispiel die, die Freddie Mercury Trust Fund, ähm, wenn es um die Bekämpfung von Aids geht oder HIV. Zum Teil unterstützen wir lokale Pro ähm, Projekte, was bei uns die Björn-Schulz-Stiftung ist, die, die wir immer wieder sehr gerne unterstützen, wenn wir unseren Pinsammler-Event hier einmal im Jahr haben. Da werden dann alle Spenden und alle Auktionspreise und Gelder, die wir eingenommen haben, dorthin gestiftet. Und momentan unterstützen wir die, das Deutsche Rote kreuz für die Flutopfer. Also sprich, jeder Gast hat die Möglichkeit, im Moment seinen Check aufzurunden oder eben seine Rechnung im Shop aufzurunden und diese Beträge übergeben wir dann dem Deutschen
1: Roten Kreuz. Ja, ähm, das war total spannend. Ich glaube, wir könnten jetzt noch ganz lange weitersprechen, aber ich glaube, wir sind jetzt doch am Ende angelangt. Also ich bedanke mich erstmal ganz herzlich. Das war wirklich sehr, ja, sehr lebhaft und, und sehr schön und ich ähm, hoffe und wünsche euch, dass wir ähm, bald wieder hier auch mit mehr Leuten sitzen dürfen, dass wir wieder voll belegen dürfen, dass es wieder voll losgeht. Und ähm, ja, vielen Dank für das tolle Gespräch. Gerne, immer wieder. <lacht> ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich kann nur allen empfehlen, einmal hier zum Hardrock-Café zu kommen, um hier zu essen und zu trinken. Und vielleicht treffen sie dann auch auf Christina Lange und können sich genauso gut unterhalten wie ich. Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Und wenn es Ihnen gefallen hat, dann abonnieren Sie uns und schalten Sie gerne in einem Monat wieder ein. Bis dahin verabschiede ich mich für heute und bis zum nächsten Mal in der West.
0: Sie hörten die neueste Ausgabe von Faszination Kurfürstendamm. Ein Podcast präsentiert vom BIT, dem Business Improvement District Kudamm Townsie. Kommenden Monat geht es weiter mit neuem Gast, neuem Ort und einer neuen Geschichte.